0: Grüß Gott allerseits, wir beginnen heute die zweite Woche der Fastenzeit und wir werden durch das Evangelium nach Matthäus auf dem Tabor geführt, nachdem wir letzte Woche durch die Wüste gegangen sind, mit Jesus und seine Versuchungen auch miterleben durften, werden wir eben jetzt auf einen hohen Berg, auf den Tabor, geführt. Das ist aber nicht der sehr hohe Berg, ja, von dem letzte Woche die Rede war, auf dem der Teufel Jesus in Versuchung brachte, indem er ihm zeigte die Herrlichkeit, die Glorie der Welt, in der Hoffnung, dass er sich ihm anschließen würde. Hier wird eine andere Herrlichkeit gezeigt auf dem Tabor. Die Herrlichkeit Jesus selbst, die Herrlichkeit Gottes. Er wird verklärt. Ein strahlendes Licht kommt aus dem Inneren und zeigt sich auch den Jüngern die ihn begleitet haben. Es ist eine ganz andere Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die von anderswo herkommt, nicht von den Dingen, von den geschaffenen Dingen, trotzdem aus dem Inneren Jesu. Es gehört zu ihm. Seine Göttlichkeit, seine Herrlichkeit selbst zeigt sich den Menschen. Der heilige Johannes von Kreuz war von dieser Offenbarung, die in der Verklärung erzählt wird, tief betroffen. Er schreibt einen sehr schönen Text darüber, den ich Ihnen auch vorlesen möchte. Übrigens können Sie die vollständigen Texte zu diesen Meditationen auch in unseren Mails nachlesen. Ein Link finden Sie auch unten in der Beschreibung dieses Videos. Er schreibt. Und zwar lässt er Gottes Vater reden, dann Das, was Gott früher auf vielerlei Art und Weise zu unseren Vätern gesprochen hat, durch die Propheten, das hat er in letzter Zeit, nämlich in diesen Tagen, alles auf einmal in seinem Sohn ausgesagt. Das ist noch ein Wort aus dem Hebräerbrief. Damit gibt der Apostel zu verstehen, dass Gott gleichsam stumm geworden ist und nichts weiter zu sagen hat, denn das, was er früher stückweise zu den Propheten sprach, das hat er in ihm, in Jesus, ganz ausgesagt, indem er uns den Alles gab, der sein Sohn ist. Wer deshalb jetzt noch Gott befragen oder eine Vision oder Offenbarung von ihm wünschen wollte, beginge nicht nur eine Dummheit, sondern er würde Gott eine Beleidigung führen. Zufügen. Gott selbst könnte nämlich antworten, einem solchen Menschen, der nach Visionen sucht. Wenn ich dir schon alles in meinem Wort, das mein Sohn ist, gesagt habe und kein anderes mehr habe, was könnte ich dir dann jetzt noch antworten oder offenbaren, was mehr wäre als dieses? Richte deine Augen allein auf ihn, denn in ihm habe ich dir alles gesagt und geoffenbart. Und du wirst in ihm noch viel mehr finden, als du erbittest und ersehnst. Du bittest nämlich um innere Ansprachen oder Offenbarungen. Doch wenn du deine Augen auf ihn richtest, wirst du es im Ganzen finden. Denn er ist meine ganze Rede und Antwort. Er ist meine ganze Vision und Offenbarung. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Auf ihn höret. Hört auf ihn. Denn ich habe nicht noch mehr Glauben zu offenbaren, noch mehr Dinge kundzutun. Wer mich jetzt aber noch nach dieser Methode, nach Visionen befragen sollte und sich wünschte, dass ich zu ihm spreche oder ihm etwas offenbare, der würde mich gewissermaßen ein zweites Mal um Christus bitten und mich um mehr Glauben bitten, während er in dem, der in Christus bereits geschenkt ist, versagte. So sagt Johannes von Kreuz und lässt der Gottvater sprechen, wenn du möchtest, dass ich dir mit einem Trostwort antworte, dann schau auf meinen Sohn mir ergeben und aus Liebe zu mir hingegeben und gepeinigt. Dem Johannes vom Kreuz ist so wichtig, dass wir Jesus Christus ganz in den Mittelpunkt stellen. Er zeigt sich als äh, der Verklärte, der Göttliche. Und Jesus soll uns auch reichen, sozusagen. Ja, das ist auch die Botschaft der Verklärung. Nehmt Jesus als den Messias an, und vertraut euch ganz und gar ihm an. Ihr braucht nichts Zusätzliches zu, zu sagen. Das wäre fast eine Beleidigung Gottes, jetzt noch zusätzlich ein einen Trostwort, eine Offenbarung zu verlangen. Ihn anschauen und auf ihn hören. Damit ist alles da. Sicher eine Frage des Glaubens, des Vertrauens. Glauben wir wirklich, dass Gott in seinem Sohn Jesus uns alles gesagt und auch alles gegeben hat. Das sollen wir erneuern in dieser Fastenzeit, glaube ich. Und Johannes von Kreuz und auch diese Stelle aus dem Evangelium zeigen uns, dass dieses auf Jesus schauen nicht nur Kontemplation heißt. Also Jesus schauen... Heißt dann nicht Kontemplation oder Aktion, Aktivität oder beim Herrn nur in der Stille bleiben. Das wollte Petrus. Petrus wollte drei Hütten bauen und dort bleiben, wo Jesus so verklärt war. Jesus selbst aber äh, sagt ihm, dass das passt nicht. Du musst mit mir weiter auf dem Weg nach Jerusalem. Diese starke Erfahrung soll dir ein Trost sein, soll dir eine Ermutigung sein, aber das Leben ist nicht einfach in diesem Licht zu bleiben, das irdische Leben, sondern die Heiligkeit besteht in der treuen Erfüllung des Willen Gottes. Und das war für Jesus einfach den Weg zu gehen, der für ihn bestimmt war. Und so ist es auch für uns. Jesus nachfolgen, auch im Alltag. Wir sollen auch also diese natürliche Bestrebung pflegen, Jesus nachzufolgen, Jesus ähnlicher zu werden. Dort, wo wir sind, nicht jeder von uns muss lange Haare und einen langen Bart tragen, je nach Darstellung von Jesus, oder nicht jeder von uns muss am Kreuz sterben und das auch nicht jetzt wirken, sozusagen. Jeder in seinem Stand, in seinem Leben, aber sehr wohl sich intensiv fragen, was würde Jesus jetzt tun? Wo ist sein Wille in meiner jeweiligen Lebenssituation? und das wissen wir alle, ist schon eine Entscheidung und kostet äh, Mühe. Allerdings, mein Leben dem des Sohnes Gottes anzugleichen, das ist unsere Lebensaufgabe. Da hilft uns sehr auch unser jetziger Papst. Der Papst Franziskus schreibt über die Seligpreisungen, nämlich die Menschlichkeit, ist das, was die Wahrhaftigkeit unseres Glaubens verkörpert. Wer seine Menschlichkeit aufgibt, der gibt alles auf. Die Menschlichkeit ist das, was uns von den Maschinen und den Robotern unterscheidet, die nichts empfinden und sich nicht innerlich anrühren lassen. Wenn es uns schwer fällt, ernstlich zu weinen oder herzlich zu lachen, dann hat unser Niedergang und der Prozess unserer Verwandlung von einem Menschen in etwas anderes begonnen. Die Menschlichkeit ist die Fähigkeit, allen mit zärtlicher Zuneigung, Vertrautheit und Liebenswürdigkeit zu begegnen. Obwohl Spiritualität und Menschlichkeit natürliche Eigenschaften sind, sind sie doch auch Möglichkeiten, die vollständig zu verwirklichen, ständig zu erstreben, und täglich zu beweisen sind. Es war 2015 eine Rede vor der römischen Kurie. Wir kommen also vom hohen Berg Tabor der Verklärung hinunter auf den Alltag, wo wir durch unsere Menschlichkeit, durch unsere Tugenden, menschliche Tugenden im Umgang miteinander einen konkreten Weg der Heiligkeit haben. Mögen wir uns immer wieder auf diesen Weg machen, und auch auf die Fürsprache des Johannes von Kreuz, eine tatkräftige Hilfe durch den Herrn haben.